0: שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה קלטמן. אנחנו נלמד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק ט"ז, פרשת בו, השיחה הראשונה. השיחה הזו היא שיחה מאוד יסודית בהבנת התמת החלק הרוחני והעליון שנמצא בעולמות העליונים עם העולם שלנו. למדנו בספר התניא ובהרבה מקומות שהעולם הזה הגשמי נשתלשל מהעולם הרוחני ואם כן דברים שנמצאים כאן למטה בעצם זה השתקפות של התרחשות למעלה אבל לעיתים אנחנו לא רואים את ההתאמה המדויקת של הדברים איך שהם נמצאים בשורשם למעלה לכפי שהם יורדים כאן לעולם שלנו. וכשלומדים את הדברים בפנימיות העניין אפשר להבין מדוע לא תמיד זוכים לראות את ההתאמה המלאה בין העולם העליון לעולם שלנו. כי העולם הרי צריך להיות כלי כדי לקלוט את המסרים איך שהם בעולם העליון. השיחה הזו נאמרה באחרון של פסח תשי"ג יום לפני אירוע שמתרחש אחת ל-28 שנים, שזה נקרא בשם ברכת החמה. יש הלכה שמי שרואה את החמה בתקופתה, כלומר, אדם שחווה את הזמן שהחמה מגיעה לאותו מקום מדויק שהיא הייתה בתחילת בריאת העולם מברך ברכה. זה אירוע שקורה כפי שהזכרנו פעם ל-28 שנה, מכיוון שהכוונה היא לא רק שהחמה מגיעה לאותו מזל, תחילת מזל טלה, אלא שהיא מגיעה לאותו יום ולאותו שעה. תחילת בריאת העולם, החמה נתלית במזל טלה ביום רביעי, בתחילת הלילה. כדי ש... החמה תחזור לאותו יום, לאותו שעה באותו מזל, צריך שיהיה מהלך של 28 שנה. כלומר, החמה חוזרת בין, בעצם כל שנה היא חוזרת לתחילת המחזור. זה הרי שנת החמה. אבל היא לא חוזרת לאותו יום ולא לאותו שעה. היא חוזרת לאותו נקודת ההתחלה, אבל לא בשעה ולא ביום. כדי שהיא תחזור לאותו תחילת שעה ולאותו יום, כלומר יום רביעי, זה מתרחש אחת לעשרים ושמונה שנה. וכל זה לפי חשבון שנקרא בתלמוד חשבון של שמואל. ישנה מחלוקת בין חכמי ישראל כמה זה המהלך של שנת החמה. לפי דעה אחת, דעת שמואל, המהלך של שנת החמה הוא שלוש יום ורביעי היום. זו דעתו של שמואל. דעת רבי עדה, שהמהלך של שנת החמה זה שלוש וקצת פחות מרביעי היום. כלומר זה הבדל של דקות בחישוב של מהלך החמה כדי שהחמה תחזור לאותו מקום, אבל לאו דווקא באותו יום. זה אלו שני הדעות. ברכת החמה שמברכים אחת ל ושמונה שנה זה מסתדר רק לפי השיטה של שמואל שלפי דעתו מהלך שנת החמה זה שלוש מאות שישים יום. לאידך לפי החישוב של רבי עדה ששנת החמה היא קצת פחות מרביעי יום כלומר כמה דקות פחות החמה לעולם לא תגיע באותו יום ובאותו שעה למקומה. כלומר, לפי דעת רבי עדה אין אפשרות לברך על החמה בזמנה, מכיוון שבעצם היא לעולם לא מגיעה לאותו מקום לפי אותו חישוב. לאידך, דעת רבי היא דעה יותר מדויקת. מבחינה אסטרונומית, דעת רבי עדה זה חשבון יותר אמיתי. כלומר, אם רוצים לרדת לדקויות עד הסוף, דעתו של רב עדה יותר מתאימה למציאות, ואנחנו משתמשים בכמה וכמה דברים בעניין חודשי הלבנה לפי דעת רבי עדה. כלומר, בחשבון שלנו אנחנו משלבים. ישנם דברים שאנחנו הולפים לפי דעת שמואל, לדוגמה ברכת החמה, שאילת גשמים בחוץ לארץ, שישים יום אחר התקופה. וישנם דברים שאנחנו הולכים לפי דעת רבי עדה. יוצא מכאן לסיכום, שלמרות שדעתו של רבי עדה בשנת החמה יותר מדויקת מדעתו של שמואל, אבל אנחנו משתמשים גם בדעת שמואל. בלשון הרמב״ם, שהחשבון של רבי עדה הוא יותר אמיתי מהחשבון של שמואל, אבל גם החשבון של שמואל הוא אמיתי. ואנחנו מתאמים ומשלבים ביניהם לדבר, לדברים מסוימים דווקא כדעת רבי עדה ובדברים מסוימים לדוגמה ברכת החמה כדעת שמואל. יש לנו מצווה בתורה בפרשת בו לעבר שנים כדי שמהלך השמש הוא הלבנה יהיה ביניהם סיכרון. הרי שנת החמה עדיפה על שנת הלבנה באחד עשרה יום הלבנה עושה את הסיבוב שלה ב-354 ימים והחמה עושה ב-365 כדי לשלב ביניהם הלוח שלנו ולפי רצון השם שיהיה סיכרון בין החמה ולבנה כדי שפסח ייצא באביב אנחנו מוסיפים אחת לשלוש שנים חודש אדר שנה מעוברת כפי השנה הזו ובזה אנחנו משווים את החמה והלבנה ואזי במחזור של 19 שנה יש לנו שבע שנים מעוברות ו-12 שנים פשוטות ואז לאחר 19 שנה נעשה שילוב בין החמה והלבנה עם איתרה שלפי דעת שמואל איתרה של שעה ותף פי חלקים. לפי דעת רבאדה שחשבונו יותר מדויק יש סיכרון מלא במשך 19 שנה ואין אפילו יתרה של שעה ותפ"א חלקים. כמובן המפרשים שואלים אם יש יתרה של שעה ותפ"א חלקים יצא שאחרי אלפי אלפי שנים פסח לא יצא באביב כי אם יש לנו יתרה מסוימת אבל כפי שכתבו המפרשים זה לא יקרה בששת אלפים שנה שהעולם קיים כמצבו ולאחר זה שמשיח יבוא עוד הרבה לפני זה, יבוא מורה צדק ויודיענו איך לסדר את הדברים. אבל לפי השנים שאנחנו נמצאים עכשיו, תמיד המולד יהיה בניסן, למרות היתרה, לפי דעת שמואל, נשאר יתרה של שעה ותף פ"א חלקים, אחרי 19 שנה שהחמה והלבנה מסתכרנים, עדיין נשאר שארית מסוימת. לפי דעת רבאדה אין שארית לחלוטין. כלומר החשבון המדויק הוא בעצם דעת רב עדה, אבל לפי דעתו זה מדויק, אבל לעולם החמה לא תגיע לאותו מקום שהיא הייתה ביום רביעי הראשון בלילה, ולא נוכל לברך ברכת החמה. כלומר עלינו לשלב, זה חשבון יותר אמיתי אבל אי אפשר לברך ברכת החמה. זה חשבון פחות מדויק, אבל לאידך זה מסתדר עם ברכת החמה ועוד דברים והרמב״ם מהלכות קידוש החודש משלב בין החשבונות גם את תקופת רבי עדה וגם את תקופת שמואל. עד כאן הקדמה להבנה הכללית של תוכן הדברים. כאן בשיחה הרבי מתעכב לכאורה אם דעתו של רבי עדה היא יותר מדויקת וכפי שהרמב״ם עצמו אומר שהחשבון של רב עדה הוא יותר מדויק כלומר ששנת החמה היא 365 וקצת פחות מרביעי היום למה אנחנו בכלל מסתמכים על דעת שמואל? הרי התורה אומרת לנו שמור את חודש האביב אם אנחנו רוצים לשמר את חודש האביב לכאורה אם נלך בדעתו של רבי עדה החשבון יהיה יותר מדויק ובכל זאת הרמב״ם נוקט להלכה שאנחנו נוקטים גם כדעת שמואל שההפרש זה הפרש של דקות ספורות והוא אומר דעתו של שמואל היא גם אמיתית. הסברת הדברים. כלומר אנחנו הלוח של עם ישראל חודשי השנה מחשבים לפי סיבוב הלבנה. כלומר לא לוקחים את שנת החמה ומחלקים ל12 חלקים כפי שעושים אומות העולם אלא אצלנו חודש זה מחזור של לבנה, שזה עשרים ותשע יום ומחצה וכולי. פסח תמיד צריך לחול בחודש האביב, ואנחנו מחשבים את השנים לפי מעלה חכמה, ועל כן אנחנו מעברים את השנה. לכאורה, מדוע עלינו להסתמך גם על דעה שנייה של דעת שמואל, שאז הפסח לא חל תמיד באביב. לפי דעתו של שמואל, תקופת אביב, שהשמש מגיעה למחזור תלה, יכול להיות גם יום אחרי פסח. לדוגמה, בשנת תשי"ג, שנת אמירת השיחה, מתי ברכו ברכת החמה? בכ"ג ניסן. והתורה אומרת, שמור את חודש האביב, כלומר זה צריך להיות, פסח צריך להיות באביב. והנה בירכנו ברכת החמה לפי החשבון שהתקופה הייתה יום אחרי פסח ואם היינו עושים את זה לפי דעת רבי עדה, לפי התקופה האמיתית, היא הייתה כמה ימים לפני זה אבל אז לא היינו יכולים לברך את ברכת החמה ביום רביעי בדיוק באותו זמן שהחמה מגיעה למזל תלה כפי שהיה ביום הראשון של תחילת בריאת העולם. הסברת הדברים על פי פשט הרמב״ם אומר, השנים שאנו מחשבים הם שני החמה, שנאמר שמור את חודש האביב. כלומר, מהמילים בפסוק שמור את חודש האביב אנחנו לומדים, לא רק שהפסח צריך להיות בזמן האביב, אלא שהוא צריך לחול, החודש צריך לחול באותו זמן בערך. כלומר, אנחנו צריכים שחודש ניסן יחול בחודש האביב. אם הפסח יהיה כמה ימים לפני זה, ולא יהיה בדיוק באותו זמן, עדיין קיימנו את הדברים שהתורה מצווה עלינו, שיהיה חודש זה בזמן האביב. אם הציווי של התורה שהחודש צריך להיות בזמן האביב, אין בעיה. יכול להיות שיהיה שבוע לכאן, שבוע לכאן, אבל אם אנחנו מעברים את השנה, אחת לשלוש שנים, תמיד תקופת ניסן תהיה תמיד בזמן האביב. נכון שזה יכול להיות בחודש ניסן קצת אחרי פסח, לעיתים לפני פסח, אבל לעולם זה יהיה בחודש האביב. ומכיוון שהתורה דורשת מאיתנו שהחודש ניסן יכלול בתוכו את זמן האביב, לכן מספיק שתקופת האביב תהיה בחודש ניסן, אפילו אם היא תהיה בסוף החודש. ולכן גם דעת שמול ודעת רבי עדה לפי שניהם לעולם תקופת ניסן תהיה תמיד באביב כלומר תקופת האביב וניסן יחולו תמיד בחודש ניסן אז אם כן, אם הציווי זה על החודש, החודש תמיד יחול כך עד כאן לפי הפשט שואל הרבי, רגע אבל התורה אומרת לנו שאנחנו צריכים לשמור את חודש האביב, אנחנו חייבים להגיע גם לחשבון האמיתי. והחשבון האמיתי זה שכן תקופת רבי עדה. ולפי דעת רבי עדה, לעולם לא נצליח להגיע לעניין של ברכת החמה בזמנה. למה הרמב״ם בכלל נוקט לעניין השנה גם את החשבון של שמואל? למה הוא לא הולך לכתחילה על החשבון הכי הכי אמיתי? שזה דעת רבי עדה. אז כפי שאמרנו, מכיוון שהתורה אומרת לנו הלכה, שעלינו לברך ברכת החמה, וזה יכול להסתדר רק לפי החשבון של שמואל, שהחשבון שלו לא כל כך מדויק עד הסוף, אבל לאידך באמצעות זה נוכל לקיים את ההלכה לברך ברכת החמה ועוד הלכות שקשורות עם שאילת הגשמים בחו"ל, זהירות בשתיית מים בשעת התקופה, שזה יכול לחול רק לפי דעתו של שמואל, לכן אנחנו חייבים לשלב בין שני הדברים, למרות שהחשבון הוא לא אמיתי. איך זה יכול להיות אבל? כאן מגיע החלק הפנימי והחסידי של השיחה ששופך לנו אור בעניין הזה ושופך אור בהרבה נושאים יש הלכה בדין קידוש החודש, הלכה מאוד מוזרה, לכאורה, כפי שהרבי מסביר את זה בשיחה בסעיף A. כתוב בית דין שקידשו את החודש בין שוגגין, בין מוטין, בין אנוסין, ויש דעה אפילו אם בית דין היו מזידין, הרי זה מקודש, וחייבים הכל לתקן המועדות לפי היום שקידשו. לכאורה זה לא מובן. בית דין טעה הגיעו עדים שעיטו אותם בשוגג או באונס או במזיד. ברגע שביידין אמרו שהחודש מקודש, הם קבעו את היום כראש חודש. זה נקבע כחודש. אבל נודע לנו לאחר מכן שהמולד הלבנה לא היה. מדוע אנחנו סומכים עליהם? גזירת הכתוב. הרמב״ם אומר, חייבים הכל לתקן המועדות על היום שקישור, כי מי שציווה לשמור על המועדות, הוא ציווה גם לסמוך עליהם. יפה. אבל זה לא מספיק נימוק לבאר לנו, צריכים לסמוך עליהם, יפה. אבל עצם הקידוש, איך אפשר לקדש ולומר שהיום הוא ראש חודש, שהמולד היה ביום אחר? זה לא טעות בשיקול דעת, זה טעות בעובדה. התברר לנו שביידין טעו בעובדה. הם טעו בעובדה ואנחנו צריכים לשמוע עליהם? אם ביידין טעו בשיקול דעת, אתה תאמר, נו, מילא. אבל פה זה טעות עובדתית, ובכל זאת אומרת התורה בקידוש החודש, עלינו לשמוע להם. ביעור הדברים בדרך אפשר. חמה ולבנה שנמצאים כאן למטה, כמו כל העניינים שלמטה, הם משתלשלים מחמה ולבנה בעולם הרוחני. אם יום מולד הלבנה נקבע כראש חודש מצד בית זה אומר לנו באופן ברור שזה היה מולד הלבנה בעולם העליון. אנחנו כאן בעולם, אין לנו השגה מה מתרחש בעולם העליון. אנחנו צריכים להסתכל ולהתייחס לדברים כפי שהם כאן למטה. אומרת לנו התורה, איך אתם תקבעו ראש חודש? שיבואו עדים ויראו את מולד הלבנה, או שחכמי ישראל יעשו חשבון ויבינו מתי הלבנה יהיה המולד, כפי הלוח שיש לנו היום? זה ראש חודש. כי אנחנו נמצאים כאן ועלינו לעשות את הדברים לפי התנאים הנמצאים ברשותנו או חשבון שכלי על פי חשבון התכונה או עדים שראו אבל אם קרה מקרה שבית דין קבעו את ראש חודש ביום אחר והתורה מצווה עלינו לסמוך עליהם זה גוף ההוכחה שהתורה קובעת שראש חודש ומולד הלבנה הוא אמיתי היום לפי מולד הלבנה למעלה נשאלת השאלה, אז למה כאן בעולם הזה מולד הלבנה היה בזמן אחר? מכיוון שיש איזו סיבה שונה שבאותו חודש או באותו זמן ההמשכה מהלבנה שלמעלה של בעולם הרוחני לא ירדה בלבנה למטה. אין סיכרון, יש איזה עיכוב, יש איזה מחסום, איזה העלם שהעולם לא מספיק מזוכח לקלוט את המולד איכשהו למעלה. אבל בית דין עיטו אותם כביכול, כי בית דין צריכים לדעת את המולד הלבנה האמיתי. גרם הקדוש ברוך הוא שיעדים יבואו ויאמרו עדות שאינה מדויקת, ובית דין יקדשו לפי מולד הלבנה בעולם העליון. על דרך זה, שמדובר בנוגע לתקופת החמה, אמרנו ברכת החמה, הרי אמרנו לפי הדיוק האמיתי, זה לעולם לא יגיע לאותו מקום. שמואל אומר שלפי החשבון שלו, שהחשבון שלו פחות אמיתי, אנחנו נגיע לכזה מצב שהחמה מגיעה אחת לעשרים ושמונה שנה למזל כלי ביום ובשעה שהיא הייתה בתחילת הבריאה. מכיוון שהחשבון האמיתי של התקופה למטה זה לפי התקופה של רבי עדה. אבל היות והתורה אומרת שלברך את הלבנה זה אחת לעשרים ושמונה שנה, אז זה סימן שכרגע זה באמת הזמן שהחמה נמצאת למעלה במקום האמיתי. בחמה שלמעלה של זה באמת יוצא לפי היום הרביעי, אי פה למטה לפי החשבון זה בכלל לא ככה. אתה צודק, כאן בעולם זה לא משתלשל בדיוק ככה. אבל בחלק התורני וההלכתי של הדברים זה תואם לדעת שמואל. בסגנון אחר, שמואל מתואם למולד האמיתי של ורב עדה ראה את המולד איך שהוא כאן למטה, אז הוא תיקן את הדברים איך שהוא ראה כאן במולד. שניהם נכונים, אבל לפעמים אין, אין סיכרון מוחלט בין איך שלמעלה לאיך שלמטה. לדוגמה, ברכת החמה, שלפי המולד, ברכת החמה שלמעלה זה הזמן, מה שאם כן כאן בעצם החמה לא נמצאת במזל לב באותו יום. ויש אפשר להביא על זה כמה דוגמאות שרואים מעין זה, יש לנו דוגמה בנוגע לעדים זוממים. עדים זוממים שזממו להרוג מישהו, הורגים אותם. אבל אם הם הצליחו להרוג אותו, עיטו את הבית הדין. ונודע שהם טעו, לא מענישים אותם. וכמובן הדבר הזה תמוה. אם הם רק זממו להרוג אותו, ונודע שהם זוממים, הורגים אותם. אבל אם הם הצליחו להרוג אותו באמצעות החלטה של בית הדין, לא הורגים אותם. מסביר בזה הרמב"ן שאם בית דין הוטה ובסוף הרגו את אותם אנשים על פי עדות מוזמת, סימן שמלמעלה הם היו חייבים מיתה. וזה שהעדים אחר כך טעו ומצאו אותם, הקדוש ברוך הוא התחשבן איתם. אבל אם הם הצליחו להטות את הבית הדין, זאת אומרת שיש כאן מצד עניין רוחני למעלה שהיה מגיע להם כן. יש לנו הרבה דברים כאלו שלפעמים... קורה הטיה, שבעצם ההטיה הזאת היא מכוונת לחשבון אלוקי למעלה. יש לנו בדיני התורה המון דברים שפטורים בדיני אדם וחייבים בדיני שמיים. מה הכוונה? אם בדיני אדם אתה פטור, למה אתה חייב בדיני שמיים? כי לפי העולם הרוחני אתה צריך תיקון ויש לך חובה ואתה צריך על זה לשלם. כאן למטה בעולם הזה זה לא ישתרשר. בדיני התורה אתה פטור בדיני אדם. כלומר ישנם דברים שאין סיכון מלא מהעולם העליון לעולם שלנו. ויש על זה כמה וכמה דוגמאות נוספות שלפעמים הטעויות הללו מסתדרים לפי חשבון אלוקי מדויק איכשהו בעולם העליון. אנחנו צריכים ללכת את הכל לפי דיני התורה. אבל אם קורה איזה טעות בדיעבד שהצליחו להטות בית דין, כנראה יש פה איזה עניין נסתר, בית דין כשר כמובן, בית דין קשר, אנשים יראי שמיים וכולי, אז יש פה איזה עניין רוחני שבעולם העליון כן רואים את העניין באופן אחר לגמרי. נו, זה ביור יפה. אחרי כל הביור הזה עדיין לכאורה, אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אנחנו צריכים לקיים את ההלכה כפשוטה. אנחנו מניחים תפילין, לא אה, דלת מוחין רוחניים, אנחנו מניחים תפילין גשמיות בראש באמצע ורק על ידי זה שעושים את המצווה בגשמיות ממשיכים את ההמשכה הרוחנית וככה כל דיני התורה צריך לקיים בגשמיות. כאן יוצא דבר מאוד מעניין ההלכה שאומרת הרואה חמה בתקופתה הכוונה כפשוטו לראות את החמה בעולם הזה הגשמי מברכים על זה הרי בבוקר, למרות שהמולד הראשון היה בלילה אנחנו מחכים לבוקר, אומרים הנה אני רואה את החמה ואז אני מברך את הברכה איך אפשר לברך את הברכה בגשמיות? עושה מעשה בראשית, שאתה אומר בעצם אתה לא מברך על החמה שכאן כי לפי החשבון זה לא מדויק אתה מברך על החמה איך שהיא בעולם הרוחני ובעולם הרוחני החשבון כן מסתדר תחליט, אתה חי בעולם הזה הגשמי, תעשה את הדברים בגשמיות אתה חי לפי עולם רוחני אז כל המצוות נהפכים לרוחניים למרות שבקידוש החודש אמרנו את היסוד הזה שבית דין שייטו אותו על פי תורה צריכים להקשיב לבית למרות שזה טעות מדוע? כי ככה גזירת הכתוב והנימוק שבזה כי בית דין עם הלבנה שלמעלה של אבל עדיין צריך הסבר בראש חודש עצם המהות של ראש חודש זה לא מציאות גשמית, זה לא מציאות של העולם. ראש חודש זה עניין של המציאות של תורה. יש מושג של מציאות תורנית. זה יום קדוש שצריכים להביא בו קורבנות. זה יום שביידין מקדש אותו, מהשמיים מקדשים אותו. אז בראש חודש יותר קל להבין שיכול להיות שיש מציאות של ראש חודש כאן, לא לפי המולד של כאן, לפי המולד שלמעלה. של כי כל המושג של ראש חודש, הדינים של ראש חודש והמהות של ראש חודש, זה מהות רוחנית. אבל כשמדברים לכאורה על ברכת החמה בתקופתה, זה מציאות שלא קשורה לכאורה עם דיני התורה. זה יותר קשור עם המהלך של החמה, שהחמה נמצאת כרגע באותו זמן, באותו מקום שהיא הייתה ביום הרביעי הראשון של בריאת העולם. אז אם התורה מבקשת מאיתנו לברך לפי המציאות כאן למטה, אז איך אנחנו מברכים ברכת החמה על החמה בתקופתה, איך שהיא נמצאת בעולם העליון, שזה מסתדר לפי החשבון של שמואל ולא לפי החשבון של רבי עזה? הרי לכאורה אתה מברך אותה כאן. הסברת הדברים. החשבון של התקופות, בין לפי החישוב של שמואל ובין לפי החשבון של רבי עדה, מתי מתחילים לחשב? לא מהתקופה שהייתה בבריאת העולם, אלא בחודש ניסן שלפני בריאת העולם. זה נקרא מולד טוב. מבחינה תיאורטית, העולם הרי נברא בתשרי. ככה אנחנו נוקטים. אבל במחשבה העולם נברא לפני זה. יש מולד שנקרא מולד תוהו, שזה מולד תאורטי מכביכול מהזמן של המחשבה והתכנון של בריאת העולם שהיה לפני העולם הגשמי שלנו. הרי יש מחלוקת בתלמוד בין רבי אליעזר לרבי יהושע, אם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם. שתי הדעות הן אמת. בניסן עלה במחשבה לברוא את העולם. והבריאה בפועל הייתה בתשרי. התכנון של העולם בדרגת המחשבה הייתה בניסן שלפני בריאת העולם, ובפועל זה היה בתשרי. איך אנחנו נוקטים להלכה? בנוגע לעניין של תקופות, תקופת חמה, תקופת ניסן, תקופת טייבט, אנחנו נוקטים כמו רבי יהושע שהעולם נברא בניסן. ולכן אנחנו מונים את התקופות לא לפי התקופה שהיה בפועל בתשרי הראשון, אלא אנחנו מונים את התקופות לפי איך שעלה במחשבה למעלה. ולכן, מכיוון שלתקופות אנחנו הולכים לפי מולד תוהו, שהוא בעולם המחשבה, שזה עניין רוחני, לכן בכל העניינים שקשורים עם התקופה אפשר לסמוך על חשבון רוחני ועל החשבון איכשהו למעלה כי לתקופות אנחנו לכתחילה נוקטים שההלכה היא כמו רבי יהושע שזה בניסן שקודם בריאת העולם, איך שהעולם נברא במחשבה אז בברכת החמה אנחנו מתחשבים עם התקופה של למעלה למרות שכאן למטה התקופה היא בזמן אחר בדינים שקשורים עם התקופה שזה רק מסתדר לפי תקופת שמואל זה הולכים לפי התקופה הרוחנית בעולם העליון כי כל ההתחלה והיסוד של כל החשבון הזה זה מולד תוהו שהיה לפני העולם שלנו, העולם שנברא במחשבה ולכן זה לא מעקף שכאן למטה במעשה זה לא חל באותו זמן כי בין כך כל המושג הזה של תקופה קשורה עם העולם שנברא במחשבה שהוא עולם רוחני אז זה יכול להיות מתואם לתקופה האמיתית והרוחנית איך שנמצאת בעולם העליון אבל אנחנו צריכים הרי לברך את הברכה כאן בעולם הזה הגשמי. אנחנו מחכים לבוקר שרואים את החמה באותו יום רביעי, ואז אנחנו מברכים כפשוטו. אבל אנחנו באמת מתכוונים לתקופת החמה איך שהיא למעלה, כי זה מולד תוהו בניסן נברא העולם. לפי זה צריך להבין, מכיוון שהתקופה מסתדרת לפי שמואל ולא לפי רב עדה, אז איך, איך התורה אומרת לנו שפסח צריך להיות דווקא בזמן האביב. פסח בזמן האביב יכול להסתדר רק לפי רבי עדה. זאת אומרת, אומרים לנו, זה חייב להיות בגשמיות, בזמן שהאביב. פה אתה לא יכול לחגוג את הפסח לפי איך שהתקופה למעלה. במצווה של פסח אתה חייב לעשות את זה, כי פשוטו בחודש האביב. הסברת הדברים פשוטה. התקופה, זה שהתקופה שלמטה שונה מהתקופה שלמעלה של מכיוון שהעולם הגשמי לא ראוי לקבל את התקופה שלמעלה. של העולם הגשמי הוא עולם גשמי והוא לא מספיק מזוכח לקבל את הדברים שהם למעלה. מתי אומרים שהעולם הגשמי לא מספיק מזוכח? שמדובר על דבר שקשור למציאות העולם. אבל העניין הזה שפסח צריך לחול, לחול בזמן האביב פסח זה מציאות של תורה. מכיוון שפסח זה מציאות של תורה, אז היא מסתכרנת כן עם העולם העליון. דבר שהוא מציאות תורנית, פסח בעיקרו זה מציאות תורנית, אז כאן התקופה שלמטה של והתקופה שלמעלה של משתווים. שלכן פסח תמיד יחול בחודש ניסן, לפי התקופה שלמעלה של ולמטה. כי בנקודה הזאתי, שיהודי צריך לחגוג את הפסח בזמן האביב. זו מציאות של תורה, והתורה תמיד מסוכנת עם העולם שלמעלה. לכן פסח תמיד יכול לחול בחודש האביב. מה שאין כאן מנוגע לענייני העולם, שזה חמה בתקופתה, לראות את החמה בזמן הנכון, פה יכול להיות שאין באמת סיכון, וצריכים לסמוך רק על הדברים שלמעלה. כלומר, עניינים תורניים... אם זה עניין של תורה, זה יכול להיות מסוכרן באופן מדויק. מה שאין כי עניינים של העולם, יכול להיות שהם לא מסוכרנים, ואנחנו צריכים להגיע לעולם שלמעלה. עכשיו מובן מדוע הרמב״ם אומר שאנחנו סומכים גם על המניין של שמואל, וגם על המניין של רבי עדה. בנוגע לדין השנה, שהשנה צריכה להיות בזמן האביב, זה גם לפי החשבון של שמואל וגם לפי החשבון של רבי עדה. אנחנו חייבים להזדקק גם לרבי עדה, אבל זה מסתדר גם לפי שמואל. כי בנוגע לענייני העולם, אז המשכת התקופה של למעלה קשורה עם החשבון של שמואל. אז זה קשור עם התקופה של למעלה. אבל עניינים תורניים זה מותאם גם הלמעלה וגם על למטה.